0: program som vi har idag. Um, och Det är jag, Josefin. Jag heter Hanna.
1: Och jag heter Kajsa.
0: Kajsa, kan inte du berätta vem Hanna är?
1: Absolut, jättegärna. Då är det så här att Hanna Henkemann som är med oss här i vårt program... ...hon är 24 år... ...och kommer ifrån Lerum men bor nu i Göteborg... Hon är en mångsidig artist, utbildad musikalartist och skriver även egen musik som nu finns ute på Spotify. Kolla in Hanna Henkeman. Och mer är på gång. Ja, härligt. Och förutom eh, frilanslivet och att skriva musik så arbetar Hanna som vikarie på skola och säljer skor i coola butiken Vans. Och hon är för övrigt lite av ett proffs inom friluftsliv. Eftersom hon har tillbringat mycket tid i scouterna. Hanna Henkemann, en applåd.
2: <här> Woo, tack så mycket. tack. Wow, det där var en otroligt bra presentation. Tack, tackar. Jag tackar så mycket för den. Får jag presentera dig nu då, Josefin? Ja, shoot. Okej, okay. min är lite kortare. Men jag tänker att den, den är kort och koncis. Josefin pluggar tredje terminen på journalistprogrammet i Göteborg och hon är en, en ur-göteborgare kan man säga. Och jag har hört lite rykten om att hon är bra på att försöka minska sina inköp. Det kan ju du kanske nästan få flika in där och vad du responderar på det.
0: Ja, jag förstår att du har kollat på min, mina händelser på Instagram där då.
2: Ja. Jag hade
0: en liten... En liten utläggning om mina inköp. Jag tycker det är intressant att dokumentera. Och, uh, man, bara genom att så här kolla igenom, då igenom de kläder jag har köpt under året. Så blir man väldigt medveten om ens egen konsumtion. Och kan ju bestämma sig för om man vill ändra på sitt konsumtionsmönster. Eller om man är precis där man vill vara. Skitkul tycker jag. Um, Verkligen. Ska vi se Kajsa då kanske jag ska berätta om. Ja. Ja. Så Kajsa Witt Bolt. 27 år gammal? Nej, 26 25. 25. Wow. Jag blir 26. Jag blir bara... Det var nästan nära. jag, jag blir jätteförvirrad där. Okay, vi,
2: vi, vi... Du, jag tror det här är tema. förra veckan sa jag helt fel flera gånger om min ålder så det är väl som Exakt. det. 25, men du skulle snart fylla 26 vad det så. Det stämmer.
0: Och, och Kajsa, 25 år gammal. Hon eh, studerar till kulturprojektledare, vilket jag tycker är väldigt spännande för jag väl så här, hm, mm, vad är det för något? Men nu när Kajsa då har förklarat det för mig att man, man lär sig ledarskap då inom kulturliv, typ det ordet säger, så, och att hon vill fokusera på scen och teater så har jag spånit iväg lite där. Och jag ser ju framför mig att Kajsa kommer bli den första svensken under 30, kanske till och med, att producera en musikal på Broadway. <gör> så att Kajsa har också
1: hållit på med musikal då. Fantastiskt. Eh... Tack så jättemycket, Josefin. Jag ska försöka att leva upp till de ambitionerna som du har lagt på mig nu. Och så kan jag återkomma inom tre år hur det har gått. Ska vi göra ett program om det?
0: Helt perfekt. Ja, det ser vi ju fram emot.
1: Vad härligt vilket gäng vi är. Vi är ju ett nytt radioprogram, eller hur? Mm. Ja, det är det. Förra,
0: förra veckan så hade vi ju, eller förra, förra beroende på när du lyssnade, så hade vi vårt första program. Vad pratade vi om då?
2: Då pratade vi om olika typer av ordfenomen. Så vi pratade lite om nyord och eh, ord som var lite sådär eh, aktuella eller kanske aktuella när vi var yngre som använt flitigt bland annat.
0: Ja, jag berättade ju om ordet korvitt och eh, det är väl intressant för att efter det så har jag liksom kommit på mig själv med att använda det här ordet <laughs> i min vardag igen.
2: Det kommer tillbaka lite till dig.
0: Det jag kommit tillbaka, det var inte meningen.
2: <laughs> Sånt som händer. Ja.
0: Du lyssnar på K103 i studentradio och det är vi som är fenomenal. Och här pratar vi om fenomen. Och idag tänker jag att vi pratar lite om några svenska fenomen. Det är jag ha lite nyfiken på. Jag har hört att du är några på lager, kan jag säga. Exakt.
1: Och jag har ju då tagit lite axplock. Och det är lite så här vad jag själv tycker är lite skoj att ta upp. Och ni vet ju inte vad jag har valt. Så nej, det här är nej. lite spännande, eller hur? Mycket. Och jag tänker ju lite så här vardagliga fenomen. Så jag tror att alla känner igen sig, även ni där hemma. Eller du där hemma kanske också. Kan få en riktig så här. Ah, jag fattar. Då kommer jag med första här då. Mm. Pling! kösystem. Just det. vi har ju ja. väldigt mycket kösystem i Sverige. Och det roliga är ju liksom att vi har det på väldigt självklara ställen, kanske som där det blir mycket kö. Man tar en lapp, ni vet, och väntar på sitt nummer. Då kan man liksom chilla lite, vara utspridda i rummet. Eller så har vi också kösystem eller kölappar där det inte ens finns kö. Det är ju lite roligt. Ja, vad är det för då. Ja. Ja, men typ, kanske någon, något fik. Där är liksom, det är ingen där. Det är liksom tomt. Och ändå så ska man ta en lapp. För det står ju det, ta en kölapp.
2: Ja, 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 Och så just gör
1: det. vi det. Vi gillar ju struktur. Och ett land som gillar struktur lite mer, det är faktiskt Tyskland, har jag läst. Mm. Mm, precis. Och det här, ja, att... <laughs> vad tänkte du säga?
0: Ja, jo, men eller jag tänker att så här... Jag, jag undrar eller jag är ju nyfiken på vad du ska säga om Tyskland då För mm. att det här med att svenskar är så bra på att Det har man ju hört många gånger mm. Och jag ska inte säga att jag är dålig på att Men jag upplever inte heller att jag har Åkt till andra länder Och det är plötsligt det är kaos Till exempel i Storbritannien har jag fått mig Där köar man ju till bussen Vid busshållplatsen, det mm. gör vi ju inte i Sverige Så det är inte så att det inte finns kö i andra länder Så jag blir lite så, när folk ska påstå att det är svenskt Så kan jag bli mm. så, hm, ja men Är vi verkligen så unika i det där
1: men där kan jag faktiskt inflyka just här med, med busshållplatser. Mm. Eh, där jag är ifrån, då är det väldigt mycket kö till buss och så vidare. Men inte i Göteborg. Här tycker
2: jag det är kaos. Men du är från
1: ett lite mindre ställe än Göteborg. Ja, fast det är fortfarande så i Stockholm har jag lagt märke till. Det är bättre ah. kösystem i Stockholm ah. till just kollektivtrafik än vad jag upplever det här. Också kanske för att, jag vet inte, det är fler människor- att det är lite mer så här oskrivna regler att man måste låta alla gå av
2: innan man går på. Men också att man ju i många andra städer måste gå på där fram. Och här så är det mm. inte så i Göteborg vanligtvis. Ja. Precis. Så det ja men ju det vara... är att
0: man ska vänta på att folk ska liksom gå gå av innan man går på, det håller jag verkligen med om, att det kan vi bli bättre på. Men det jag menar är att det är så sådär att när man kommer till busshållplatsen så ställer man sig i kö så den som kom först till bussen om det är ont om plats, är den som får plats först.
1: Så, så tycker jag det ska vara. <laughs> <laughs> ja, men absolut. Det är, men det, jag tror det är det som är lite det som är vårt fenomen, svensk kultur. Att vi har mycket kösystem och Sen om alla håller det, det är ju en annan sak. Men det är ändå någonting som sticker ut lite om man tänker utomlands. eller sådär.
0: Mm. Vad skulle du säga om Tyskland då?
1: Det var egentligen inte så mycket mer information jag har om det. Utan mer att det är från artikel här jag har tagit de här fenomenen. Och det är det som är lite roligt att det är någon som har sammanfattat. Och då är det, står det så att förutom tyskarna som gillar ordning mer än svenskar. Så. ja, okay, ja, ja. Det ja ok vi tar så på, på lite på fakta men jag så här, att vi, vi plockar lite och pratar vidare så behöver vi inte se det här som att det är rätt eller fel pling bricklunch vad ja. är det tror ni ska vi ta lite
2: snabb fråga till Josefin och Hanna vad är en bricklunch jag för tänker er? ju bara på så här, matsal när man har en bricka i matsalen typ men det, bamba. det, det, det tror jag inte det ja bamba exakt
1: mm. Det skulle kunna vara ett eget fenomen med matsalar och skolmat. Men i det här fallet så är det faktiskt bricklunch som att man får liksom allt i ett på lunchen. Det är inte bara lunchpris utan det även ingår kaffe, sallad, bröd. Smör. Smör, det kan, kan vara något eh, snacks. Alltså det, det är en väldigt ihopplock vilket är underbart för, för det blir väldigt mycket för lite pengar Valuta för pengarna. Precis. Och det här är då tydligen ett fenomen. Att, vi, ha, att vi har mycket sånt i Sverige. Och det har ni någon erfarenhet av att det inte är så här i andra länder? Eller att det är det? Fast vi inte har tänkt på det.
0: Alltså jag har hört jag, jag tror att jag har för mig att det var så att eller till och med så att det är en normann som har berättat för mig om liksom de här svenska brickluncherna. Alltså att ah, säga, jag har hört att i Sverige så går man ut och äter lunch typ. Där finns så bra lunchpriser. För där har ju alla matpacker med sig. Till både jobb och
1: skor och sådär.
2: Mm.
1: Nummer tre. Bling!
2: Strumpor inomhus. <laughs> alltså strumpor inomhus utan skor då. Speciellt. Exakt. <laughs> för andra har väl också strumpor. Eller, eller? är det svenskt med en strumpa? Typiskt svenskt att ha strumpor i skor. Nej, men att
1: vi är mm. ganska unika kanske på att eh, gå runt inomhus med strumpor. Och det första vi gör när vi kommer hem, eller kommer hem till någon annan, är att vi tar av oss skorna och så går vi runt i strumpor. Medan kanske andra kulturer så är det vanligt att ta på sig sina innetofflor. Eller kanske barfota. Eller kanske till och med med
2: skor inomhus, som i USA. Ja, det är ju det märkligaste. Alltså jag kan, inte, jag kan inte för mitt liv greppa det. Hur man skulle vilja ha på sig sina skor när man ligger på sin säng. Alltså jag vill inte ens ha jeans på, men jag vill inte ha något som är oskönt. Nej. Skor liksom, va? Ja, det är weird. Ja. ja, men jag håller med.
1: Då kommer vi till eh, nummer fyra. Bling! Punktlighet. Att vi svenskar är väldigt noga med exakta klockslag. Vad säger ni om det? Något som ni kan eh, hålla med om, eller?
2: Ja, absolut. Är ni punktliga själva? Ja, det är det mitt huvud. <laughs> jag kommer ändå ibland sent. Men det är ju oftast för att jag. Eh, alltså, det är inte för att jag så här med tiden. Ni vet att man bara. Ja, ah, men jag kommer hinna där. Mm. Och så hinner man inte. Utan jag vet att jag kommer inte hinna. <laughs> men jag gör liksom inget åt det. eller <laughs> Du är alltså en mm. typisk eh, tidsoptimist? Nej. Anna. Nej. Inte det? Nej, för att jag, det, är inte som att jag tänker, det är inte som att jag överskattar och bara, oh, det här är jag nog med. Och så gör jag inte det utan jag liksom är för optimistisk. Nej, nej. Utan jag vet, att det här kommer jag absolut inte hinna med. Och så gör jag det ännu inte. Jag skulle säga att jag är tidsrealist, eh, men ganska dum i huvudet typ. <laughs> eller liksom. <laughs> wow, ja. vilken, vilken självinsikt du har Anna. Jag är faktiskt imponerad.
1: <laughs> Tack. Eh, Josefin, vad känner du? Är du pessimist eller optimist?
0: Ja, mm, alltså jag är nog tidsoptimist. Jag är, jag är väldigt dålig på att stressa. Så att jag, jag är också sån, jag vet att jag kommer komma för sent. Men jag, alltså jag tycker det är väldigt jobbigt att stressa. Så jag tänker sån att nej, men då får jag bara vara sen. För jag klarar inte av och det bara Om jag stressar runt så blir det bara värre liksom.
2: Just det, mm.
1: det är smart. Jag skulle anse mig själv som tidsoptimist. Mm. Äh, även jag har... Alltså, katastrofalt dålig tidsuppfattning ja. och jag skyller på det men skäms lite för att jag gör det men jag kan inte uppfatta hur lång tid taket tar ja, just det ja, innan låten här så lämnade vi lite er som lyssnade på den sista fenomenet som jag skulle presentera. Eller hur? Vi hade fyra stycken att prata om svenska fenomen. Och nu har vi kommit till den sista och kanske mest erkända. Drr. 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 Jantelagen! jantelagen! Oh, peppigt med jantelagen hörni. Men du ska bara veta. Du ska inte tro att du är någon. Nej. Ja, ja. Ni,
0: men undrar ni någonting om jantelagen eller?
1: Mycket.
2: Väldigt, väldigt mycket. Ja. Varför finns för, den? Var ja, kommer den ifrån? Ja. Och så vidare.
0: Ja, för jag har ju tagit reda på lite historia då. Ja. Jag visste lite av det innan, men för att det här är inte bara ett svenskt fenomen, utan det är ett ganska skandinaviskt fenomen. Mm. Och alltså jag menar, fenomenet som så, eller tankesättet, mentaliteten, har ju funnits jättelänge. Det säger Dick Harrison i alla fall, att det är uroldrigt. Liksom. Och om han säger att det är det, då får vi ju lita på honom um, Men att vi kallar det just Jantelagen Det beror på en bok som skrevs av en dansk-norsk författare Och det är ju därför det verkligen blir skandinaviskt liksom, För att han var, det var inspirerat av en dansk stad Men han skrev på norska uh, Axel Sandmose hette han Antagligen inte uttalas det så, men vi fattar <laughs> ja, Var han dansk? Uh,
2: han var dansk-norsk. Yes. Alltså bodde... ja, han var borok. Jag tänkte att jag skulle försöka säga det då. Du får jättegärna ge ett försök, Hanna. Jag blir nyfiken. Axel <skratt> Sandmoor. <Acklesandmus. skratt> <skratt> Vad var det där? <skratt> Eller eh, Axel Sandmö. Ja, Det var ja, mina vidrag.
0: Mm. Ja, men det är bra. Då får vi lite känsla för honom. Ja. Eh, så 1933 så skrev han en bok som hette En flykting korsar sitt spår. Mm. Eh, och i den här då så målade han upp en fiktiv stad som hette Jante och det är inspirerad av den danska staden där han växte upp. Um, och då, och, han satte, och det, i den här staden då så fanns det liksom tio stycken punkter um, och jag menar de är ganska likvärdiga så behöver behöver inte läsa alla men det, det handlar ju om den första är då liksom du ska inte tro att du är någon. Och så fortsätter det så där att du ska inte tro att du vet mer än vad vi gör och du ska inte tro att någon bryr sig om dig och liksom allting sånt. Det där som finns i, i jantelagskonceptet som vi använder kommer från de lagarna som han skrev ner i den boken då, 30-talet.
2: Vad var det liksom för typ av bok? Alltså var det så sådär skönlitterärt eller var det? Liksom...
0: Jag tror att jag läste att det var en satirisk novell. Mm. För det är liksom, ja staden är fiktiv då, och den här staden målas upp som väldigt negativt. Alltså det här att de har de här jantelagen, det är inte något, det är inte något positivt liksom. Nej. Men, um, men vad... Utan det är som en samhällskritik typ.
1: Just det. Men ändå men... liksom, du säger satiriskt, alltså att det ändå är någon typ av lite så skämtsam ton i den, eller?
0: Ja, men jag, som sagt, jag tror att det är, det är, det är liksom riktat som en kritik mot det här, den här nordiska mentaliteten Om att man inte ska tro något om det här Det finns ju liksom, den har ju blivit kritiserad att det, är typ, det finns till och med liksom, så här, folk som har menat i debatter och så, Att jantelagen är en av anledningarna till så här, de höga, liksom, själv, den höga självmordstatistiken
2: i Norden uh, Och sådär okay. Gud, det är verkligen väldigt seriöst. Jag har inte tänkt på egentligen på det sättet innan. Intressant. Nej, nej.
1: Det är ju,
0: men de flesta det är ju inte det man pratar om först kanske. Nej. nej.
2: Det är, inte... det är en
1: viktig aspekt, tänker jag. Mm? Verkligen. Ja, ja det, är, det är ju många lite så... Det, det låter ju så, det lite tungt när du räknar upp så här. Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du är bättre. Alltså det är ju lite så här... Det är som tio budorden, fast väldigt... Eh,
2: Ja, det är en liten hemskt liksom.
1: ja. ja Det är som en liten twist. Det är ner någon annan. Ja, liksom. verkligen. Men kul att höra historien om det också. Få lite ja. mer ja, förståelse för var det kommer från Och och, sådär. och att det inte är ett svenskt fenomen som kanske det talas om- utan det är ett skandinaviskt eller nordiskt mm. fenomen.
0: Men vad tänker ni om jantelagen då? Har ni någon egen relation till den? Liksom?
2: Ja, men absolut- jag tror nog att jag är faktiskt är väldigt påverkad av den. Att det känns som att det är en väldigt stor del av min personlighet fokuserar på liksom att vara ödmjuk. Eller att det liksom är väldigt så här viktigt för mig. Och jag tänker att det kommer nog lite från, från hela jantesamhället. Liksom. Att jag är nog väldigt försiktig med att... Liksom jag vet inte, erkänna att jag är bra på grejer och sånt. Eh, och kanske också att faktiskt har svårt att tycka det ibland också. Att det är lite sådär att det trycker, trycker ner på ens eh, självförtroende på något sätt. Det tog väldigt lång tid innan jag lärde mig att säga tack när någon sa typ att jag hade sjungit fint på någon konsert eller så. Mm. Eh, och då, anledningen att jag lärde mig att säga tack var för att jag insåg att det var ganska rude typ att inte säga det. Eller så att, att i början när jag var yngre var det med att jag bara, nej, ligga av typ. Insåga, men det är Komplimanger jätte... är det svårt. Ja det är det men det är väl väldigt typ så här, taskigt att säga nej när någon säger vad den tycker också. Så det var typ det som jag att för någon annan skulle att jag bara mm. jag måste nog faktiskt lära mig att bara ta emot det här. Att den får tycka att det är fint. Mm. Typ.
1: Jag kommer ihåg när, jag, när man var liten och det var liksom så, det var, ja, men det var lite fult att säga tack. Mm. Liksom när någon gav en komplimang och det kunde verkligen vara en, ja, men en tröja. Liksom. Mm. Och då kom jag ihåg att det var någon i min klass när jag gick i, typ i femman, sexan kanske som alltid sa eller alltid men ja jag kommer ihåg i alla fall som att eh, hon sa att hon inte tyckte att den var fin. Så nej, nej tycker jag tycker inte. Ja alltså, eller, vet, om hennes det? egen. Ja precis. Ja. Och, och jag tänkte ju bara så här, men varför har du den då? <laughs> och du vet men man, men man fattar ju att ah, det är så här så här är såhär det, liksom. ja, ja. det så här låter och, och, och jag vet inte vad jag så jag kan inte komma ihåg riktigt men jag kommer ihåg ändå att jag reagerade på att det var någonting som sades. Man mm. fick en komplimang och och sådär. Mm. Eh, man inte skulle inte sticka ut. Det var en liten by också. Ett litet samhälle. Men jag tror det absolut finns eh, inom oss. Alltså oavsett vart man kommer ifrån. Eller att det ändå är någonting som hänger med ja, Men jag tror i absolut livet, liksom, att det finns mycket. i storstäderna också. Ja, absolut. Eh, ja, men verkligen. Jag håller med, eller jag kan känna igen mig också i det du säger, Hanna, med... Eh, Ja, men att man typ fått öva på att säga tack eller mm. så. Jag kommer ju att typ också kollade på andra, hur säger de tack? Mm. Lite så här, ja men, ja, men det ju, då känns det ju inte alls skrytsamt när den där personen säger tack. D då borde det inte vara konstigt om jag heller säger det. Mm. Eh, och det, det låter ju verkligen konstigt att säga det så här högt på ett sätt. Men, ja. eh, men det är ju verkligen eh, ingen konstigt att
2: känna så, men men samtidigt så är det ju tråkigt ja, det är en sån gril. Ja, men det är fint att så här kunna ändå lära av varandra, för då betyder det också att man, om, man vill, om man vill förändra någonting kring det här så finns det möjlighet till det, för att man, mm. man lyssnar liksom på varandra. Liksom. Men vad är din relation till jämtolagen, Ja, ah,
0: Svårt, men, nej, men alltså, jag känner väl igen mig i det ni säger, liksom, att just framförallt då, som sagt med komplimangerna, att de är svåra att ta emot, men sen kan jag väl känna jag är kanske inte den som är Mest, eller så här, jag har inte jättesvårt för att tycka att jag själv är bra Jag har ganska bra självförtroende liksom. Men det är väl bra? <laughs> uh, så jag är att nej men jag, jag är bra på det här sen, ja. sen så ska jag inte säga att man blir under ändå sån Men jag vill inte skryta om det liksom mm. Även om jag kan känna det i mig själv att, jag inte, att det är inte så att jantelagen har tagit över så mycket Att jag liksom måste trycka ner mig själv I mitt eget sinne liksom Nej uh, Men men, ja, men jag, jag tror också att jag märker att jag är ju ändå... Jag har ju det där, för jag är ju själv sån... När folk kanske så här är lite framträdande och gärna framhäver sig själva så blir man ju fort sån... Oj, det här var en person som var väldigt, liksom, tar väldigt mycket plats. Typ.
2: Mm. Ja, det utmärker sig ju verkligen. tycker jag i alla fall. Alltså, att man känner att man märker att det finns en norm. Och om någon då går emot den genom att vara så här... Bara, men gud, jag är bäst på det här. Så mm. blir man väldigt så här... Hah. Mm. Är det något fel på dig? Eller liksom att man blir så här: uh, Man reagerar ju verkligen Eller jag är ja. det i alla fall Men jag har ju ett annat fenomen Som jag skulle vilja ta upp då Och det kan vi säga Som en liten antagonist till jantelagen Och det kallas ju då för Better than average effekt.
1: Ooh.
2: Ooh. Är det någonting som ni har hört innan. Eh,
0: nej, yeah. men vi kan ju presentera för det eller precisera för det som kanske inte riktigt
2: ja, men precis. hänger med
0: att, det att better than average betyder ju lite bättre än medel. Liksom. Exakt.
2: Så det som det här fenomenet går ut på är då egentligen att vi människor tenderar att överskatta våra förmågor jämfört med genomsnittet. Så det kan allt det kan handla om allt från att liksom tänka att man är. Man kanske klarar av saker lite bättre än andra. Men det kan också vara att man har eh, tänker att man har lägre risk för att eh, liksom utsättas för hemska saker än andra. Till exempel som att eh, i några studier studie jag hörde om, så var det att eh, de flesta trodde att de hade eh, lägre risk att drabbas av hjärtattack än genomsnittet. Och det stämmer ju liksom inte att de flesta har eh, mindre risk för det. Det går inte ihop liksom. Så det är väl lite det som den här. Eh, effekten eller fenomenet handlar om. Mm. Mm. Ja, Intressant. Spännande. Ja. Jag tycker, ja. ja. jag tänker att det är spännande just om man jämför med jantelagen som är typ motsatsen, eller någon typ av motsats i alla fall, att två sådana här fenomen kan, kan finnas under samma. Eh, men eh, har, jag tänker ni, har ni liksom någon eh, har ni, märker ni av det här någonting, har ni någon koll på det och tänker ni eh, att det finns mm. någon anledning till den här grejen?
1: Alltså, jag tänker att det att det absolut finns inom mig. Eller att det finns. Och att det kanske då kan bli en liten krock med jantelagsfenomen. Alltså om man har den också i sig. Så jag tror jag absolut alla har olika grader av det. Men jag tror att det kanske finns en anledning, en anledning till att ha det. För att lite kanske vara lite positiv kanske Eller, ah. jag tänker just det här med hjärtattack det är ju väldigt drastiskt mm. men att det är ju väldigt svårt att föreställa sig sådana hemska saker innan det händer mm. och då tror jag känns ganska långt bort för de flesta mm. att tro att men, det skulle hända just mig eh, och då blir det lite så att man kanske tänker att det min kropp klarar, klarar av det här och så det är mm. ja, mm. en sannolikhets
2: mm. så, logik i hjärnan kanske mm. Spännande, mm. Jag, jag kommer tillbaka till det Mm. Eh, Josefin, vad, vad tänker du?
0: Ja, alltså, ja, jag tänker att den Det står ju definitivt i liksom Konflikt på ett sätt med jantelagen Men jag tänker att den är inte bara Det är inte så att den här är superpositiv Det, det står i konflikt i det här inom sig Om man, man ska inte tycka att man är bättre Men sen så tycker man alltid att man klarar sig lite bättre Men jag ja. tänker att det, det skapar ju rätt Lite sån hånfullhet Kanske kan göra det tänker jag. Att man själv tänker att man så här Ja, men jag, jag klarar det mycket bättre Än vad de gör typ. Mm. och att man sätter sig själv lite som vi och liksom fast jag går dem som jag och
2: resten ja men just det. Ja. ja, men exakt jag tyckte ju det här var lite intressant då, så jag försökte ta reda på varför eller var det kommer ifrån och varför det här beteendet finns och då så läste jag någonting om att det faktiskt är en viktig mekanism för människans välmående och då lite som du var inne på där Kajsa att det blir lite som en, en pepp kanske för att vi människor faktiskt inte mår bra av ångest och oro, oro. att vi vet om att det är dåligt trots, oss liksom. så att det är ett sätt att skydda oss från, från för mycket oro och ångest liksom. genom att tänka att så här, men det, ja, det här klarar jag eller det, det händer nog inte mig eller så. och det kan jag ändå tänka att det är ändå ganska fiffigt sen är det inte bra att liksom, gå runt i förnekelse såklart, och bara jag kan aldrig dö det händer andra än mig eller något. Men, men att det ändå finns där av, av en anledning tycker jag är lite intressant Mm. Ja. Jag har några exempel jag kan ta upp om lite studier då när det gäller den här better than average effekten. Och till exempel så gjordes det en studie där man frågade bilförare om de ansåg sig vara övermedel i hur bra de, de körde bil.
0: Ja, ja det här har jag hört om. Mm.
2: Ja. Och då var det ju då tre av fem ansåg sig vara övermedel. Det är ju Kanske inte helt sjuka siffror när vi har pratat lite om det här. Men det som jag tyckte var intressantast alltså var ju då att endast 4% av de tillfrågade ansåg sig vara sämre än snittet. Ja. Så alltså 4% som borde vara 50% mm. om alla hade haft liksom självinsikt. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Mm. Finns det inte någon
1: studie som också kopplar lite till, om, till kön om det här? över Att över. Det är också något som är lite inne på samma spår. Absolut. Att de som anser sig själva vara män gärna överskattar sin förmåga i trafiken och mm. kvinnor då underskattar
2: sin förmåga eller också prestation. Ja, då stod det i den här att det, det var absolut en skillnad, men skillnaden var inte superduper stor. Jag har inte exakta siffror nu, men att det var liksom 62% procent av männen och 55% av kvinnorna typ. Mm. Så det, det var en skillnad men det var inte helt sjukt. Men det som var en mycket större skillnad var höginkomsttagare och låginkomsttagare när det gällde att köra bil. Öh, hög, av höginkomsttagarna så ansåg sig 72% vara över medel. Och av låginkomsttagarna ansågs 55%. Det sitter ju bilen, va? Ja. Ju finare bil, desto bättre
1: är det trafiken. Det vet ju alla. Ja, ja. ja vad spännande.
0: Det, var, det visste jag inte alls faktiskt. Nej.
2: Och nu är jag lite nyfiken på. Er liksom relation till det här då? om ni liksom känner att det här är en, ett fenomen som är starkt inom er själva, eller hos andra ni ser, om det påverkar er och så vidare och så vidare.
0: Jo, men det, jo, men det tror jag. Jag är absolut. Jag, alltså så här, nu får man ju. Det här får verkligen inte mig att framstå i bra dagar, men jag tror att jag har ganska lätt för att sitta. Kanske framförallt så på sociala medier. Att man sitter och scrollar och folk gör saker som man inte riktigt. Alltså typ så här, jag tycker ofta att inredning är ful och så tänker jag så här, herregud, om jag flyttade in där så hade jag kunnat göra det mycket snyggare fastän jag står i samma rum som jag själv inredde när jag var tio år och absolut inte har gjort några ändringar sen dess, liksom. Mm.
1: Ja. Jo, men jag tänker också att jag gör det en, en del. Mm. Ehm, jag vet inte om jag kan komma på något så här specifikt exempel ehm, riktigt. Ehm, kan, kanske, ja, man tar en så här enkelt som hemma, typ, i lägenheten. Så tycker jag att jag har jäkligt bra koll på saker finns. Eh, och där kan jag överskatta lite min egen förmåga. Speciellt när det är lite stressigt och jag ska iväg någonstans. Tidsoptimisten eh, är, springer alltid i bussen som jag gör. Då har jag inte alls koll vad jag har lagt saker. Och då är det så här, vem fan har gjort det här? David, vad har du lagt nycklarna? Typ. Mm. Eh, inte riktigt så. Men typ så Och ännu mer dramatiskt kanske liksom När det är, ja det kan vara något annat liksom, Att jag bara skriker rakt ut Och får panik det, ja. det är väl kanske lite kontrollbehovet också Att jag tror att jag har så himla bra koll ja. eh, För att det har ju för det mesta Sen när jag inte har det Och det är stressigt Då är det kaos
2: Men i helvet Tänker du då också att det måste ju vara någon annan Som har lagt nycklarna fel
1: Ja, alltså jo, det är både och typ. Jag, jag börjar ju med att tänka på har jag lagt det. Mm. Eh, och då kan jag verkligen vara så här: Okej, okay, andas lite. Ja, ah, men det var den här handväskan som jag använde för två dagar sedan som nu hänger i den alltså, på den kroken in i det här rummet. Mm. Jag kan vara väldigt specifik när jag tänker tillbaka. Så att jag har ju ändå koll på det. Men när jag verkligen inte, när det inte är där, jag tänker. Då är det så här. Nu någon. har någon tagit. Ja. Ja. Jag har tappat den här. Jag rotade upp i väskan och bara, vi har kört. Jag har tappat den på bussen. Ja. eller vet så här. Man tänker igenom alla scenarier. Mm. Eh, och det är ju också ja, för att jag är ganska klantig och slarvig av mig. Men det, det tänker ju inte att jag är. Men då är det ju nog inte
0: att du jämför dig med andra Utan bara att du överskattar din egen förmåga Gentemot mm. hur du själv faktiskt är typ. Eller så ja, jo, Eller tänker du också mm. att så här, jag har mycket bättre koll På min lägenhet än vad andra har koll På sina lägenheter liksom? Eller
1: sina äh, grejer Ja Eller att du har bättre det, koll är, kanske än andra. Bättre, bättre koll Ja skulle jag säga mm. um, Ja jag skulle nog, eh, om någon skulle fråga mig någonting så skulle jag kanske mer anta att jag kan det än att jag inte kan det.
2: Mm.
1: Nice. Det låter också väldigt bra på tal om aha, så att ha, eller såhär, hur man själv framställer sig ja, nu men... i radio. Men eh, så det är, är det nog att faktiskt. Det är lite att vi är ärliga här, tänker jag. Ja, men jag tror... Jag bjuder <laughs> på oss själva. <laughs> ja, men ändå...
2: nu måste jag ju prata så att... <laughs> <laughs> Nu får jag bara säga det. <laughs> ja. Utmedspråket. Ja. ja, nej men jag... jag... Jag tror att jag är lite sån... Speciellt när det kommer till mina värderingar. Men det kanske inte är så konstigt heller. För att ens värderingar ligger ju kanske ofta väldigt nära en liksom. Och är väldigt viktiga för den. Men där kan jag ju verkligen vara så här... Alla som tycker det här... Alltså alla som tycker något annat är ju... De är ju osmarta, typ. Ja, <laughs> men det, ja, ja. Ah, okay. det känner det jag mig förmänta. Okay. Ja, men det är precis det som man tänker att så här, där På den fronten så är jag ju faktiskt bättre än, än genomsnittet, liksom, typ så. Men det lär ju inte heller vara sant. Alltså, det kan man inte säga objektivt heller, men det är som man känner.
0: Och nu börjar vi ju pratat väldigt länge om. Först då jantelagen som är det här, att du ska inte tro att du är bättre än någon annan Och sen om better than average-effekten som ändå vi kan erkänna Det har vi också känt av, att det här att man tänker att man är bättre än andra Men vad är då egentligen, Alltså, kan de finna, finnas i samma samhälle på något sätt? Hur blir det inte en total krock?
2: Det är en fråga man ställer sig varje morgon. Men jag gör nog nästan det ibland faktiskt, måste jag säga. För att jag känner nog att båda de här alltså, bråkar ganska mycket i mig. Alltså att de finns ganska mycket i mig typ. Och att det nu ibland blir lite så här inre konflikter. Jag har väl inget jättebra exempel, men jag, jag, jag känner att jag känner av dem. Jag vet inte om alla har lika, lika starkt av båda i sig. Men jag känner att jag, jag har famnat, omfamnat dem båda.
1: Ja. ja, men det tror jag jag har gjort också.
2: Mm. Verkligen, och
1: det är också så här- det är ju det är skönt ibland tycker jag- att få lite ord, sätta ord på vad det är. För det, det här, burden average- eh, kanske inte har- liksom, riktigt dykt upp- lika mycket när vi har vuxit upp- på det sätt som jantelagen har gjort. Eh, men det kanske liksom- jag vet inte om det också är- någon slags generations- fenomen.
2: Mm, kanske. Eh,
1: Ja. men Det upplever jag ändå,
0: att, eller skulle jag säga att jag ändå har känt att typ, om man pratar med sina så här, mor- och farföräldrar att den här, liksom, det så här jantelagstänket är ännu starkare
2: hos dem. Ja, absolut. Mm. Vilken av de här är, tycker ni att ni ser mest då? Alltså hos andra och så? Svårt. Ja, väldigt svårt.
1: jag mm, Kanske typ jantelagen men när jag var yngre. Är mycket identitetssökande mm. det är kopplat till liksom, ja, var, vart man vill ta väg vem man är som person och vi, vart man passar in och det är mycket sådana saker, mycket grupp liksom sådana, ja medans kanske när man är äldre kanske jag inte tänker på det kanske tänker, kanske mer mer than average kanske mer lägger märke till oj, där är det någon som verkligen kan prata om sig själv mm. att det är mer sticker ut kanske
0: Vårt program är snart slut så jag tänker att vi ska så här, ta en liten sammanfattning av allt det vi har pratat om idag. För det är nog ganska mycket. Vi har kommit en lång väg från den där kösystemen vi hade i början, eller hur?
1: Ja, verkligen. Vi började ju med liksom lite vardagsfenomen och landade i något ganska ingrodd, en ingrodd norm eller struktur mm. eh, som finns i vårt samhälle och främst i Norden.
2: Verkligen. Och på vägen så nämnde vi ju jantelagen såklart och better than average effect. Så att både det här om att vara, inte vara någon och inte liksom vara bättre än någon annan och det här med att faktiskt tro att man är bättre än genomsnittet. Och att det tydligen var väldigt vanligt, kanske vanligare än vad vi
1: trodde. Eller jag hade ingen aning om att det var så... Att det verkligen var en grej liksom. Ja precis, mm. att det var sån hög siffra på att folk generellt överskattade väldigt mycket mm. sina förmågor.
0: Intressant tycker jag också att vi, båda ha, att vi alla kände att vi hade liksom grejer, både att vi var präglade av jantelag men också Better than Average-effekten. Att trots att de här kan verka så totalt motsatta så fanns de uppenbarligen inom oss och i samhället samtidigt ändå.
2: Verkligen. Mm.
1: Ja, och Hanna, vad känner du? Är det någonting du har lärt dig idag? Lite så? Något fenomen som du satte sig lite extra?
2: Eh, men jag fick upp ögonen för den här lunch, Bricklunchen Just det, det är väldigt svenskt dock. Ja, ja dock, eller det, är det är tydligen det Tydligen är det det Och det har jag ju lärt mig idag mm. Men annars så har det varit väldigt bara intressant jag, Att reflektera över de här två eh, Större fenomenen typ, och, och tänka lite över på Hur mycket de faktiskt kanske har påverkat den Väldigt eh, ja, kul Kul program hörni Ja,
0: kul. Och så roligt att du ville lyssna på oss idag. Du hör oss igen samma tid, samma kanal nästa vecka.
2: Just det, ja. Hej då! Hej då! Hej då!